0: Oi, oi pessoal, tudo bem? Começando agora a edição dessa semana aqui do Sessão a 6 Para quem não me conhece, muito prazer, me chamo Lucas Ribeiro e finalmente, depois de mais de um ano, eu acho, o quadro Dicas e Recomendações retorna, onde trago um convidado para indicar filmes e séries sobre um determinado tema. E o convidado de hoje, olha, depois de muita luta, conseguiu separar um tempo para participar, estou falando do meu xará, Lucas Garcia, tudo bem cara? Obrigado por ter vindo
1: <risos> Tudo bem cara, obrigado por ter me chamado Custou a... a eu aparecer, mas é igual Deus, tarda mas não falha né? <risos> Exatamente Lucas, por favor, conta um pouco mais sobre você
0: pro, pro pessoal que ainda não te conhece
1: Bom, meu nome, como ele já disse, é Lucas, só que eu sou o Lucas Garcia, sou do Rio de Janeiro. Eu faço cosplay, especificamente de Homem-Aranha, há mais ou menos uns 5 anos. Nas horas vagas, eu sou técnico de enfermagem. <risos> <risos> Boa. <risos> Perfeito. É, pessoal,
0: eu chamei o Lucas pra participar porque, como vocês já viram no título, o tema do podcast é animações nostálgicas. Aqueles filmes ou séries que nos marcaram, de alguma forma, na infância, na adolescência... E que merecem ser recomendadas, não só pelas lembranças que nós temos, mas porque continuam excelentes até hoje. Para quem não sabe, esse tema já foi abordado antes, essa aqui é a continuação. Para quem interessar, vou deixar o link do primeiro podcast na descrição, beleza? Então é isso, bora começar.
1: Bom, essa é a minha primeira indicação. Não é tão, tão antiga assim, mas é uma. eu não era tão, tão criança assim também. Mas me marcou bastante e é bem nostálgica quando eu vejo passando assim em algum lugar. Como eu sou Marvete, também <risos> deveria ser alguma coisa da Marvel, né? <risos> é, seria um desenho, acho que de 2009, se não me engano. É, Os Vingadores, super-heróis mais poderosos da Terra. Não sei se você já, já assistiu, provavelmente já. Cara, eu acho que já. É um
0: que tem, é um que tem a Vespa ou não?
1: É, esse tem a, Vespa. Eu, acho tem a que já, Vespa. eu acho que eu já
0: assisti sim. Eu
1: acho que eu já vi sim. Cara, eu me amarrava nesse desenho, tipo, eu, eu não, não sei se eu cheguei a ver tudo, porque tipo, eu era mais novo, talvez eu não só vi episódios cortados, mas caraca, eu me amarrava tanto, cara, assistia demais. É, e conta as histórias muito. muito parecidas com menos é quadrinhos mesmo, sabe? Eles pegam uns arcos interessantes e retratam no desenho. Mesmo sendo um desenho né, meio infantil, uhum. talvez. Ele era lançado aonde
0: mesmo? Era na Disney,
1: né? cara, acho que era Disney XD já na época, Sim, era? É,
0: acredito que sim.
1: A uh, Disney... Era Jetix? Não sei se você sim, se lembra. Sim, lembro. Aí virou lembro, Disney sim. XD, era. né? Então, caraca, era, era lá mesmo que passava. E,
0: e eu acho que essa série era aquele formato padrão, né? Tipo, vários episódios de vinte e poucos minutos e sempre envolvendo vários personagens. Tipo, Vingadores, aí de vez em quando aparecia o Quarteto Fantástico, né? Ou não? Ou eu tô confundindo?
1: Ele aparecia bastante... Tinha bastante... Crossover, e... né? Personagem que é bastante crossover, mas o do Partido Fantástico em específico eu acho que não tem. Não, eu lembro Sim. que tem do Homem-Aranha, que inclusive, é inclusive o meu episódio <risos> favorito, <risos> e tinha de outros heróis, tipo Pantera Negra chega a aparecer também. Uhum. Tem vários heróis que não são da formação original Sim. do Vingadores, e né? também tá? vilões,
0: eu imagino, né? Marcantes, eu acho que tinha o Kang, o Kang que hoje tá sendo bem, bem introduzido e comentado e tal, eu acho que já apareceu nessa animação, né? Ou não?
1: Cara, o Kang, pra falar a verdade, eu não, não tô muito bem lembrado, não. Não lembro dele ter aparecido, não. Eu lembro que, que aparece o Loki, que é um, um, dos, um dos heróis que a gente mais gosta totalmente, né? Uhum. Um dos vilões, na real. E eu lembro também que eles retratam muito o arco dos Skrulls. Com Sim. a invasão e tal, sequestram um o Capitão América. É
0: muito, muito louco. Uhum. Hoje você sabe onde tá disponível? Se é no Disney Plus, se é na Netflix ou, ou não? Você chegou uma... a assistir?
1: Eu dei uma... Eu já assisti um tempo atrás e eu procurei assistir em outros lugares, mas só tem no Disney Plus mesmo. Ah, beleza. Então,
0: quem tiver interesse e quiser seguir a sua recomendação, então só procura lá, né?
1: Isso, hum. isso. Lá acho que tem duas temporadas, não sei se tem mais do que isso, mas no Disney Plus tem só duas mesmo.
0: Sim. Esse é o tipo de conteúdo que ficou mais na sua infância mesmo? Ou se você assistir hoje, você, você continua vibrando igual e achando o máximo?
1: É, ou não? eu continuo gostando muito. Porque, como eu disse um tempo atrás, na época que eu assinei Disney Plus quando lançou aqui no Brasil, eu fui assistir e daí eu fiquei tipo, nossa, então não é coisa da minha cabeça essa animação, ela realmente é boa. Eles abordam os assuntos reais e as lutas também são boas. Tipo, dá pra ver que os socos doem, sabe? Tipo, Sim. É bem, é bem maneiro. Eu fico hypado assistindo. Sim.
0: É, cara, eu separei aqui nas minhas anotações, e uma coisa que você já falou, que as lutas são bem coreografadas, né? Isso é um padrão que a gente vê muito... Hoje em dia também, mas principalmente nessa época, início dos anos 2000 e tal, que as animações de, de times, de equipes, eram muito bem coreografadas, né? Tipo, de animes, de, em relação à luta ou, e sequências de ação, eles realmente se, se mostravam querer trazer uma coisa diferenciada, né? E que hoje em dia eu não vejo tanto. Eu, eu via mais é, naquela época, hoje você.
1: quando eu vejo algum desenho assim, não é, obviamente parecendo um adulto que quer xingar os desenhos de hoje em dia, falar mal. Mas, realmente, eu assistindo <risos> os desenhos de antigamente e assistindo os de hoje em dia, eu vejo, tipo, por exemplo, algumas cenas de luta meio mal coreografadas, ou parece que tá faltando alguns frames, uhum. sabe? Não tá tão liso, assim, o movimento. Sem contar Sim. que tu não vê o personagem, às vezes... Por exemplo, obviamente, você não vai botar um cara sangrando numa animação, né? Pra... Que é mais pro público infantil. Mas uns raladinhos, tipo de anime, às vezes, Sim. sabe? Aqueles raladinhos... Então, seria interessante, mas hoje em dia é uma coisa que a gente não vê mais tanto no, nos desenhos, né? nas animações. É uma coisa é que eu sempre falo. Mas é que o público é. mudou também. Né? Não, mas assim,
0: quem cresceu mais ou menos na nossa geração, meio que espera isso, né, é, hoje em dia. Mas os animadores de hoje em dia acabam tendo uma, uma versão mais ainda mais family friendly, né? Tipo uma coisa mais amigável e menos. Eu não sei explicar, mano. Mas eu realmente estou virando aquele velho que elogiava. Ah, na minha época era muito melhor, sabe? Eu tô eu tô virando aquela pessoa infelizmente, mano. Mas enfim, a vida né acontece. Enfim, essa é a sua primeira indicação, né? Olha, eu trouxe duas séries aqui que me marcaram demais, demais. Eu reassisti as duas faz alguns anos e continuam sensacionais. A minha primeira recomendação é a série Jovens Titãs, do começo dos anos 2000, que eu acredito que Lucas já tenha visto. E cara, que série boa! Nossa, como existem várias versões desse grupo no entretenimento, eu acredito que a maioria de vocês ouvintes já devem ter ouvido falar, porque tem, tem de todo mundo. Tem quadrinhos, os filmes animados, as séries, inclusive tem uma série live action da Netflix. Mas, pra quem não conhece, são heróis da DC... Nessa que eu tô indicando os heróis são é, a formação é, Robin, Estelar, Ravena, Mutano e Ciborgue, que moram juntos e todo episódio precisam enf enfrentar algum vilão que é aquela coisa, né? Que ameaça a segurança da cidade, ou então rouba um banco, ou então só quer vingança mesmo. E, enfim, a série foi exibida pela Cartoon Network, se eu não me engano, também no começo dos anos 2000, né? entre 2000... 2003, 2006, por aí...
1: Isso, por volta de 2005, mais ou menos, acho que foi a época que começou a lançar a Isso, já. isso.
0: Mas hoje eu dei uma olhada e ela tá inteira disponível no HBO Max, ao todo são 5 temporadas, cada uma com, com 3 episódios, é, uns 20 minutos, por aí.
1: É, por volta de 22 minutinhos. Isso,
0: são bem curtinhos, e assim, cara, só tenho elogios. A qualidade da animação é, é excelente, tem muito traço que intencionalmente te lembra um anime. É... Às vezes
1: eles têm uma, umas, umas jogadas assim, que faz parecer que é tipo uma página dos quadrinhos, às vezes. Não sei Sim, se você se lembra.
0: exato, exato. É, é mesmo maneiro, que você é Mesmo bonito. que você nunca tenha lido os quadrinhos, você, quando você assiste você pensa Caramba, parece que eu tô assistindo um quadrinho em movimento, né?
1: Sim, e, e essa série é muito maneira que eu tô aqui... Tá passando os flashbacks aqui dela na minha cabeça... <risos> porque tipo, ela é cheia de plotzinhos né, na, na história, assim, tipo é bem profunda, é muito profunda pra falar a verdade essa história, exatamente, é e assim
0: normalmente, no final das temporadas, os últimos episódios trazem um, um grande vilão, tipo um boss mesmo, um cara gigante ou então uma grande ameaça que eles não conseguem derrotar, e, e eu gosto que, tipo, se você quiser assistir fora de ordem, você consegue, mas se você conseguir assistir na ordem, você vai ser ainda mais recompensado, porque muitas vezes os episódios estão conectados, sabe? Ou então as histórias são divididas em partes. Enfim,
1: eu gosto disso, sabe? Eu gosto, eu gosto desse tipo de recompensa, acho muito bacana. Cada episódio tem uma mini história, né? Tipo um arco Sim. que eles iniciam, desenvolvem e finalizam naquele mesmo episódio. Só Isso. que, em compensação também, por outro lado, tipo esse episódio ele dá várias coisinhas que vão culminar no, no final da história, assim, Isso. ser um negócio maior, né? Isso. Principalmente
0: desenvolvimento de personagem, né? Pra Wii 5, o, o grupo principal, a gente acaba conhecendo eles com, tipo, aos poucos, com os arcos pequenos, e, e nas grandes batalhas a gente já, já sente uma certa intimidade com eles. E enfim, o desenvolvimento Sim, é muito eles são interessante. Personagens, né?
1: tipo, por mais que a DC, pelo menos eu, eu acho, a DC ela não costuma tratar os personagens dela tanto como humanos. Eles são super, super heróis, normalmente, né? Mas os jovens titãs, eu acho maneiro porque são adolescentes, então eles fazem besteira, eles erram, eles são mais humanos, né? Você chega isso. a ser um pouco mais pé no chão, assim. Eu acho isso bem maneiro. Por exemplo, tem episódios também que... Você deve lembrar o episódio do Cyborg que ele encontra um menino que não tem um braço.
0: Lembro, lembro. Aí ele mostra próteses,
1: assim, e fica tipo, olha, eu sou igual você. Uhum. Também tem o episódio do Butano, que ele passa por preconceito e tal, tipo... Eles são muito bem desenvolvidos são. Eu
0: lembro que tem um da, da Estelar que fala sobre racismo, né? Que tem um alienígena que ele, ele tem preconceito com os alienígenas do planeta dela. Aí ele começa a, a tratar ela diferente e tudo mais. E tipo assim, é aquela coisa que nem é muito muito forte, tipo, muito adulto mas ainda assim é superficial o suficiente quer dizer, é realista o suficiente pra que gere uma certa discussão pra quem tá vendo em família ou, ou pelo menos o início de uma discussão, sabe? Tipo, Tem muita mensagem boa, Sim, verdade. Né? Eu
1: tinha esquecido completamente dessa animação, não sei como que eu tinha esquecido, cara. Ela realmente fez muita parte Sério? da infância.
0: Olha aí, então acabou virando uma recomendação pra você também mais... <risos> Olha aí a oportunidade. Em, em, em várias camadas aí. Pois é e também, como a gente já comentou antes, mas vale reforçar aqui Nessa série, o pessoal da produção realmente se deu trabalho de também criar sequências de ação é, As lutas, no geral, são muito bem coreografadas
1: Muito, muito bem O Robin balançando o bastão, lembra que as manobras que ele faz são todas muito bem feitas também Sim,
0: e também ele tem uns discos, né, que tipo de gelo ou de fumaça É, é muito bacana hoje em dia eu tenho muita facilidade em ver filmes e séries também, mas principalmente filmes de grupos de heróis mas que eles não sabem como trabalhar em equipe, tipo eles não sabem como usar os poderes juntos e eu acho essa a coisa mais interessante possível em um filme de herói ou então uma série de herói porque o resultado pode ser incrível, mano, e nessa série eles fazem isso muito bem com muita frequência a combinação de habilidades, de, de poderes, a, a sincronia que eles estão entre si, tipo, gera umas uma sequências de ação muito bacanas e a gente vê que eles realmente se esforçam pra trabalhar em equipe e treinar e, e sabe? Tipo, a gente vê esse processo todo ao longo Sim. das
1: temporadas. Evoluir, né? Eles querem crescer. Exato!
0: Exato, exato. Inclusive, tem uns episódios que a gente até vê como que eles treinam quando eles estão treinando a Terra pra ser uma, um participante
1: dos Titãs.
0: Enfim, tipo, a gente vê que eles se esforçam e a gente sente isso ao longo das temporadas, sabe? Eu acho Sim. muito bacana. E
1: uma coisa interessante que eu lembrei também Essa animação, ela foi tão boa Que eles ganharam um jogo De Playstation 2 na época, não sei se você Nossa, sabe Nossa,
0: mano, eu joguei
1: esse jogo Eu jogava, cara, eu jogava Nossa, eu me amarrei nesse jogo, tipo assim, eu ficava viciado Eu só jogava de Mutano, eu lembro disso E sério? É é memória desbloqueada aqui ah, muito eu
0: acho que eu nunca cheguei a zerar. Não,
1: mas... também nunca, nunca cheguei a zerar, não. Nossa, agora que
0: você falou, eu tenho lembranças ótimas. E eu lembro que. Memórias destravadas. Não é? Exatamente. E eu lembro que a cada, a cada nível ou batalha e tal, os personagens tinham golpes novos. Aí toda vez que aparecia na tela eu corria pra testar, pra ver se era muito bom ou se, ou se valia a pena testar ou não. Enfim, era. Nossa, bons tempos. Vocês. Era muito
1: bom. Acaba sendo aí ó mais uma recomendação pra quem quiser ver a série aí e já aproveita e joga o jogo, porque é muito bom mesmo. Exato.
0: Tem todas essas qualidades que a gente falou, mas sem contar que é um ótimo jeito, simplesmente é um ótimo jeito de você conhecer mais desse mundo, né? Esse mundo da DC, principalmente mais heróis e vilões. Em especial pra quem não curte muito os quadrinhos, principalmente os primeiros quadrinhos. Eu já tentei muito ler os primeiros quadrinhos, tanto da Marvel quanto da DC, de vários grupos
1: de, de vários heróis,
0: é um, é uma gramática muito formal é, uma é coisa fica muito... maçante, né isso, acaba sendo muito cansativo e existem projetos muito bons que se você souber procurar, como esse você acaba conhecendo muito mais do que se você lê esses quadrinhos, pelo menos os quadrinhos mais cansativos, Sim. sabe? Cara,
1: você falou uma coisa interessante porque, pra você ter ideia eu acho que eu sou a pessoa que eu conheço que é mais fã de Homem-Aranha eu, eu sou a pessoa que, que é mais fã que eu conheço, tá ligado? E Sim. eu tenho os cinco primeiros HQs do Homem-Aranha, eu não li elas todas ainda, tipo, as cinco primeiras lançadas, eu não li porque eu tenho... Nenhuma? uma, eu li uma só, só a primeira. As ah, outras quatro tá, eu não tá. li porque eu tenho preguiça da gramática. É muito xoxo, assim, tipo, é, é simples demais, sabe? Não, Sim. não atrai muito da som... Exatamente, aconteceu uma coisa parecida comigo
0: Há uns anos atrás com o Quarteto Fantástico Eu adoro o Quarteto Fantástico Vez ou outra, nas bancas A gente encontra umas edições meio vintage né Um negócio pra relembrar As primeiras edições e tudo mais E por muitos anos eu comprava essas edições Com os traços originais Sendo que, tipo, é muito expositivo Todo mundo precisa falar o tempo todo O que, <risos> que tá pensando E o que, que tem muita narração Aí chega uma hora que desanima
1: mesmo, sabe? Fica Inclusive, igual aqueles é... filmes que Desculpa te interromper. Não, não, relaxa. Fica igual aqueles filmes que toda hora para para explicar, para para dar um flashback, sabe? É tipo isso, é HQs.
0: Sim, exatamente. Inclusive, por muito tempo eu achava que quadrinhos no geral eram assim. Era essa coisa muito expositiva e cansativa. Mas só depois que eu comecei a comprar os quadrinhos mais atuais e recentes, foi que eu percebi que eles não tem muito isso hoje em dia, e é uma coisa mais dinâmica, mais visual, os gráficos são mais atraentes. Aí, hoje em dia, eu já sei que, se eu tiver vontade de, de comprar alguma HQ, eu sei que vai ser uma mais atual, sabe? Uma dessa década, ou, ou da década passada, enfim, não de dos anos 60, 70, 70, enfim.
1: É, com certeza. Eu acho que a partir de 2000 e pouquinho, 2005, acho que as HQ já estavam num nível bem... Uma qualidade muito boa. Com aí, certeza.
0: Então, além de todas as qualidades que a gente falou aqui, também tem isso que, a cada temporada, essa série consegue introduzir e abordar diferentes heróis, diferentes vilões, que, de alguma forma, marcaram os quadrinhos. E eles conseguiram trazer pra essa animação E eles conseguem abordar, tipo, muita gente O final dessa série Que eu não vou dar spoiler, claro, pra quem for assistir Mas o final tem, tipo, uma batalha nível Vingadores, mano Uma coisa, tipo, gigantesca, heróis contra vilões e...
1: Sério? Eu, eu nunca cheguei a assistir Pra falar a verdade final Cara, vale
0: muito, 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 muito a pena e, e você junta, tipo, todos os heróis que você Eu não sei se isso é, eu falei sem assim, spoiler Mas eu, eu não sei se isso é spoiler <risos> ou não Mas enfim, basicamente Todos os heróis e vilões que eles vêm introduzir ao longo das temporadas, você é recompensado com os últimos episódios dessa série. E, tipo, é muito bom, vale muito a pena.
1: Nossa, que maneiro, eu não sabia disso.
0: Além de mostrar todos esses personagens, eles também conseguem desenvolver muito bem o grupo original, né? Os cinco que a gente falou ali no começo, porque eles são bem diferentes, né? É Ravena é super. Super gótica, com um passado bem sombrio. Aí o Motano tipo, é bem engraçadão, com uma vibe bem vegana. Todo mundo se complementa muito bem. As interações são muito boas. Tem, mano, tem umas piadas que eu rio até hoje, velho. Se eu assistir, eu vou rir. E do mesmo jeito que eu ria <risos> quando eu tinha 13 anos, 14 anos. Mas era sabe?
1: muito bom, cara. Muito bom mesmo. Caraca. Muito,
0: muito bom. No geral, eu considero essa animação para todas as idades. Mas realmente, alguns episódios poucos. São mais voltados para o público mais jovem, mas ainda assim eu indico para todo mundo, principalmente dublado. Hum, com certeza. Né? Com todo respeito à dublagem original, mas assim, a versão brasileira é impecável. Tem o Manolo Rey como Robin, né? tem o Charles Emmanuel como Mutano, a Luísa Palomanes como Estelar a estelar dela Realmente, é maravilhosa. Né? e mais um monte de gente que se um dia eu me encontrar pessoalmente eu vou ter um derrame e é isso assim. <risos> mas essa é a minha primeira indicação espero que vocês deem uma chance
1: vale a pena vale a pena dar uma chance vale. oh. Demais. bom, minha segunda indicação deixei por último fazer mais suspense <risos> obviamente a animação do Homem-Aranha agora qual? É a de 1996, se eu não me engano, né? Aquela animação antiga. Você, não sei se você lembra. Você gosta do Homem-Aranha, é isso? Caramba, mano, você escolheu Homem-Aranha? Cara, assim, tipo, até que é um personagem que uh, me dá um pouquinho de nojo, assim, repulsa, sabe? A aranha, uh, mas. Não, mas fala aí, fala aí. Eu dei uma olhadinha rápida aqui no celular e na verdade ela é de 1994. Cara, esse, essa animação, assim, ela é tudo que um fã pode querer. Tipo, se você é fã, se você quer service, <risos> vê essa animação. <risos> na moral, cara, porque assim, eu fico até arrepiado só de lembrar de alguns episódios. Porque inclusive eu tô revendo essa animação. Tipo, de pouquinho em pouquinho eu vou vendo os episódios assim. E cara, ela é muito boa. Ele retrata vários arcos importantíssimos na vida do Peter. Na vida do Homem-Aranha, no geral. Hum. E ele traz também muitos heróis, tipo, traz os X-Men, porque também tinha animação daquela época, não sei se você lembra. Sim, ah, sim. Aquela que tem até aquela musiquinha que tocou no, no filme do Doutor Estranho. Sim, Strange, sei demais. Como... O primeiro, né? A primeira animação, né? Tô ligado. Mas... É, aquela bem antiguinha. caraca, sim. era muito boa. Acho que traz também o Quarteto Fantástico, se eu não me engano. Enfim, tem vários arcos muito, muito maneiros, sem contar a participação do Multiverso aí, que tem um episódio sobre isso também. Já lá nessa época, pra você ter ideia. É mesmo, mano? Aham, uhum, tem um episódio que, que retrata isso. E também traz todos os vilões principais do Homem-Aranha. Deixa eu pesquisar aqui. Eu acho que... Eu não cheguei a
0: assistir, mas eu devo saber. Qual é o ano da animação? É,
1: 94.
0: Sim, eu sei qual é, sei qual é. Eu confesso que eu nunca assisti, mas eu, eu conheço, assim, de
1: vista, sabe? Vale a pena cara, vale muito a pena. Ela é muito boa. Nossa, eu, eu não sei nem o que falar, assim, pra... Eu, eu até gaguejo, porque eu <risos> vou falar sobre uma coisa eu lembro Normal. De <risos> porque, tipo, tem a parte do Venom que ele pega o simbionte e daí ele vira aquele Homem-Aranha mais egocêntrico, né? Mais agressivo. E aí tem toda aquela redenção Tipo, tudo isso é muito bem retratado Mesmo pra um desenho, uhum, mesmo pra sim. essa época
0: Você mas... lembra se essa animação Ele já era adulto e, e tava na faculdade Ou se é adolescente E tava na
1: escola Bom, ele é meio, é um jovem adulto Acho que ele tá na faculdade, se eu não me engano Eu lembro que É, tenho certeza que é faculdade, pra falar a verdade mas assim, tipo, a dublagem é de um homem assim, sei lá, de 30 ah. anos, sei lá, <risos> pra retratar um Homem-Aranha mais. um pouco mais adulto, né? Mas, mas não tão jovem assim, e até pelo porte físico dele, se você reparar. Ele é um Homem-Aranha mais parrudinho, assim, né? Meio bombadão, assim, igual, igual era mais antigamente Sim. também nos quadrinhos, né? Ele não era tão magricelo, assim, como ele é hoje.
0: Cara, olha, eu nem tinha pensado nisso, mas agora que você falou, eu vou perguntar uma coisa. começa aqui uma teoria da conspiração. Você acha que tem chance desse Homem-Aranha aparecer no filme que vai lançar esse ano de Homem-Aranha através do Aranha-Verso? Cara,
1: eu não tinha pensado nisso, não, mas é uma boa. Seria interessante, velho, pra falar a verdade. Pô...
0: Porque pelo trailer a gente vê, tipo, vários Homens-Aranhas, né? Dezenas e dezenas. Então, tipo, eu não acho impossível que... Nem que seja aparecido no canto. Nem que seja bem rapidinho, é, né? É, eu acho que tem chance, né? E, e você ia pirar, né? Eu acho que você vai pirar independente se ele aparecer ou não. Cara,
1: eu acho que cada frame, cada Homem-Aranha que, que aparecer, eu vou estar lá,
0: ah, é aquele ali, ah, é <risos> aquele lá,
1: ah, é aquele... Eu imagino. <risos> eu imagino, eu fico pensando,
0: as pessoas perto de você assistindo o filme, tipo, caramba, ele aí é fã, realmente é fã do Homem-Aranha, né?
1: É, eu, eu vendo o trailer, assim, eles pulando, assim, tipo, um atrás do outro, assim, eu vendo o trailer, assim, com a minha namorada, eu, ah, esse aqui é o homem não sei o que, ah, esse aqui é o de 2099, ah, esse aqui é o Noah. ah, não sei o que, ela, pô, tu sabe todos os Homem-Aranha? <risos> Sim, qual o problema? E ela, tipo, tá bom,
0: Lucas, respira, calma, calma. Eu
1: já entendi que você é fã, Lucas, eu já uh -huh. entendi. <risos>
0: ah,
1: muito bom, velho. Você lembra quantas temporadas tem? Tem... Eu olhei aqui ele tem cinco temporadas. Sim, é? São ba é bastante. Eu nem lembrava que era um comic Deve estar tá no Disney Plus também, né? Ou não? não sei. É, tem no Disney Plus. Eu não sei se tem todas as temporadas, mas eu tô assistindo pelo Disney Plus e até agora não... Ah, entendi. Não aí. Hoje em
0: dia você tá reassistindo.
1: Eu tô reassistindo. Assim, de dias em dias. Assim, já faz, sei lá, umas três semanas a última vez que eu assisti. Mas, tipo, eu tenho assistido. Ah, entendi.
0: Assim. Massa, mano, massa. Foi o que eu falei. Eu nunca parei pra assistir... Mas é, talvez seja um pouco de preconceito, não vou mentir. Porque, por exemplo, quando eu assinei o Disney Plus, eu comecei a assistir a primeira animação do Quarteto Fantástico. E eu achei meio. Tipo assim, eu gostei, mas Ela eu, é achei,
1: muito eu
0: achei meio parecido com quadrinhos iniciais do, do Quarteto Fantástico. Aquela coisa <risos> que é muito expositiva, que é muito anos 80, sabe? E assim, eu, eu não achei muito pra mim, não. Eu, tipo assim, eu não, eu não acho que tem muita ação, enfim. Eu não acho muito, muito interessante. Sim. Aí quando eu vi que o Homem-Aranha também era mais ou menos dessa época época aí eu pensei, não, deve ser do mesmo jeito também. Aí eu deixei então, de lado,
1: sabe? Cara, assim, nesse, nessa década assim, de, de 1990 lançaram acho que desenho de vários super heróis Tipo, lançaram do Hulk não sei se tu já viu também do Quarteto Fantástico, do Homem de Ferro aí esse do Homem-Aranha e, se eu não me engano só o, o único que foi bom foi o do Homem-Aranha uhum. que foi o único que teve tantas temporadas, inclusive. Então, tipo assim ele é muito bom, ele é cadenciado ele, o Homem-Aranha, ele é aquele que zoa, é tipo, ele, eles retratam exatamente do quadrinho, assim, sabe? Eles pegam assim a alma do Homem-Aranha e colocam ali no desenho. Entendi. Eu achei que é, é muito bom. As cenas de ação são muito boas também, tipo, não é um. Uma animação datada, sabe? Tem movimentos rápidos, até porque é o Homem-Aranha, né? Então, sim. Ele, ele é um personagem ágil, é difícil de fazer ele lutando. Porque né tem que ter um esforço a mais ali pra, pra poder desenhar de forma que faça sentido pro personagem. E eles conseguem trazer isso nessa animação. Tipo, acho que é muito isso que me atrai. Porque, tipo, mesmo sendo uma animação antiga, como ela foi bem desenhada, ela envelheceu bem.
0: Então, você diria que essa série e... A dos X-Men originais foram mais populares entre as várias que a Marvel começou a fazer naquela época, né?
1: Isso, isso a do, dos X-Men. Elas foram, acho que, as melhores mesmo que, que lançaram. E tem pressor entre as duas, inclusive. O homem aparece no X-Men e esses mesmos X-Men aparecem ah, também. Ah, massa, mano, massa. Essa dos X-Men, eu
0: também comecei a assistir, mas eu nunca terminei. Eu preciso terminar, eu tava gostando.
1: Eu me amarro nela, eu também não terminei. Eu assisti só quando era criança, eu não, não re reassisti depois. Mas eu tenho certeza que se eu fosse hoje eu ia me amar. Uhum. Ah, mano, massa, massa é, E realmente, você sendo
0: você, né Tinha que recomendar alguma coisa do Homem-Aranha pra fazer juiz Não,
1: tem que fazer juiz, senão eu Nem viria, se, se não fosse <risos> falar do Homem-Aranha Eu nem viria Exatamente, <risos> justo, tá certíssimo Beleza, olha A minha segunda indicação é uma
0: série Que marcou presença Na TV Globinho Tem gente que não deve nem saber o que é isso E que fez o maior sucesso na época Faz o maior sucesso até hoje e eu tô falando de X-Men Evolution É uma outra série Que não é a que a gente tava falando agora é, Essa aí é realmente Também é do essa começo um pouquinho dos anos mais recente, 2000 né? Um
1: pouquinho mais recente
0: É, um pouquinho mais, é, acho que entre 2000 2007 ah. 2010, por aí Hoje também tá no catálogo do, do HBO Max Com todas as quatro temporadas Cada uma entre 9 entre e 13 episódios E também na faixa dos, dos 20 minutos e assim, a história não é tão diferente das séries que a gente tem conversado aqui Tipo a dos Jovens Titãs São basicamente um grupo de adolescentes na época da escola E a cada episódio eles vão descobrindo que tem o gene X é, Que é o, o, o gene mutante E eles têm poderes diferentes, né? E na medida que isso acontece Eles vão se agrupando e, e formando mesmo o mesmo grupo X-Men Liderado pelo Xavier e no mesmo tempo que isso acontece, eles também introduzem vilões novos e vão explorando as suas habilidades e tudo mais. Pelo menos é assim que começa, né? Quando os grupos, tanto dos heróis como dos vilões, já vão se consolidando, é, essa animação realmente não tem medo de avançar é, a história. De, tipo, é, introduzir grandes vilões, Ou Apocalipse, né? Grandes vilões e, e eles adoram dividir os episódios em várias partes e, e construir mesmo grandes histórias. Essa série, realmente, eu acho no mesmo nível, do se não mais, dos Jovens Titãs, no sentido de, tipo, trabalhar em grupo e combinação de poderes e, e ótimas sequências de ação, é uma coisa que, que me impressiona até hoje.
1: Eu acho que, que essa animação, ela, ela realmente, eles valorizaram muito bem a sequência de ação. E não só isso, né, mas, caraca, eu acho que isso daí é um ponto que a gente tem que, que falar muito bem mesmo, porque, caraca... Eu lembro até hoje de um episódio onde tá o, o Wolverine e a X-23 que chega a aparecer também, né? Na chuva assim, eles lutando, ele tentando segurar ela, sabe? Caraca, uhum. mostra uma cena assim, maneira, profunda, bem desenhada, bem bem elaborada. E não era só esse episódio, que era assim, não, tipo, todo episódio era profundo, todo episódio tinha alguma coisa e eram todos muito bem desenhados, eram perfeitos. Exato, e, e por
0: falar em X-23, se eu não me engano, foi nessa animação que ela surgiu, né, tipo, ela nunca tinha surgido em nenhuma outra, tipo, em nenhum filme, em nenhum quadrinho, se eu não me engano, foi nessa animação que ela apareceu pela primeira vez e virou um sucesso, né, tipo, aparece em quadrinho, até hoje apareceu no filme Logan,
1: eu não sabia que, que ela não tinha aparecido nos quadrinhos. Caraca. Eu tenho
0: quase certeza que ela apareceu pela primeira vez nessa animação. E foi um sucesso, assim. O que foi bem estranho, porque ela apareceu em um episódio, eu acho, né? tipo um ou dois.
1: É, eu acho que é bem pouquinho que Muito ela pouco,
0: né? Outra coisa que eu acho que fez com que essa série se, se diferenciasse das outras da época, ou então até hoje... É que eles têm uma fórmula... Mas eles também não têm medo de sair dessa fórmula... Tipo, eles não ficam muito repetitivos... Os episódios... Por exemplo, na primeira temporada... Eles têm um certo padrão... Mas na medida que as temporadas vão avançando... Eu realmente... Até hoje... Eu assisto... Principalmente as últimas... Sem saber exatamente como vai acabar... Ou então, tipo assim... Eles sabem brincar com as expectativas... Sabe? É porque fácil. eu preciso dar exemplo... Para falar melhor... Mas... Como eles se esforçam muito para introduzir bons personagens e vários personagens, porque com o tempo ele, eles vão aumentando cada vez mais, o grupo vai aumentando cada vez mais, os criadores não tiveram pena de envolver esses personagens em grandes conflitos com grandes vilões. Claro que eles, os, os heróis não iam morrer, mas quando você está assistindo pela primeira vez, você não tem certeza disso, sabe? Fica não caraca, tem certeza Eu acho. de 100%. Que <risos> exatamente. A criatividade que eles precisam bolar pra usar os poderes e ir descobrindo esses poderes com o tempo é muito satisfatório de assistir, sabe? Pra quem é fã, ou então pra quem nem é fã também, é uma coisa que eu acho que é unânime, mano. Tipo, pra quem gosta de herói ou pra quem
1: não gosta, se você assistiu essa, essa série, eu é um Eu assistia isso daí antes de ir pra escola. Todo dia eu almoçava assistindo X-Men e depois ia pra escola. Tipo, fez muito parte da minha fã. Inclusive, eu quase coloquei aqui é, esse desenho na, na minha lista, no caso, hoje. Quase é que mesmo, eu podia... foi por muito pouco.
0: Eu assisto a abertura dessa animação e eu já sinto o cheiro do almoço. Cara. E quando eu tinha, assim, 10 anos. <risos> e é isso, sabe?
1: Eu só lembro do, do cara falando, tipo, Jim Gray aí vem a musiquinha Sim. tocando assim.
0: <risos> exato, exato, exato. É outra série que tem um formato que, assim, se você assistir na ordem, você vai ser muito beneficiado com o tempo. Mas se você também não assistir tá tudo bem porque a série consegue funcionar independente da ordem que você assistir, sabe? E isso foi ótimo porque eu acho, eu não tenho certeza, mas eu acho que a TV Globinho, quando eles estavam lançando um episódio por, por dia, não era na ordem cronológica. Eu não sei. Eu, eu acho que não era. Eu
1: não lembro muito da época que eu assistia na TV Globinho. Eu lembro mais quando eu assistia no Bondi e Companhia. Eu sei que no Bondi e Companhia eles ah... não, não colocavam... <risos> É, em ordem certa, não. Tinha vezes que até repetia o episódio no dia seguinte. <risos>
0: Mano, então... Não. Agora que você falou Bond e companhia... Eu não sei se eu tô confundindo. Se essa animação também passava na TV Globo 1 ou não. E eu confundi. Eu não sei, mas... Mas ou é TV Globinho ou é bom de companhia. Mas eu acredito que eu tenha assistido e maratonado quando lançava na televisão, sem ser na ordem.
1: E ainda assim, você consegue ah.
0: assistir e se apaixonar,
1: entendeu? Sim, sim, dá. É... Ele é muito bem feito. É igual os outros que a gente disse aqui, né? Eles têm aquela história do episódio, mas vai sempre crescendo pra um episódio final como assim dizer, onde todos os problemas Isso. chegam ali, né eles sabem criar atenção
0: com o passado do, dos episódios pelo menos eu sempre me sentia recompensado quando a gente chegava nos, finalmente, sabe, quando a gente chegava na grande batalha ou enfim, o, o grande conflito enfim, eu, é, realmente é uma coisa satisfatória de assistir
1: você assistiu? você chegou a assistir o final? dessa? não, o final não é porque eu assisti essa aí só quando antes de almoçar pra ir pra escola mesmo <risos> então não cheguei a assistir ela toda, Vídeo. mas eu assisti muitos episódios e eles retratavam vários assuntos também ah, é, os problemas que os adolescentes tinham em ter superpoderes, imagina você é um adolescente você tá numa escola, só que você tem três dedos em cada mão e você é azul, sim, exato que é o caso do, do noturno né? então tipo, caraca ou então o Ciclope nunca pode tirar o óculos na escola e daí se acabar tirando dá ruim. A Jean, às vezes começa a ouvir a mente de todo mundo da escola imagina só pra um adolescente que já tem os problemas dela agora que você
0: falou do, do noturno eu lembrei que tem um episódio realmente assim que o tema central é exatamente esse o Xavier tinha dado um, um tipo de holograma pra ele poder se
1: disfarçar, é exatamente né? Esse. um relógio, um reloginho, não era? que ele botava no pulso e assim. ele podia
0: escolher entre tipo, viver com a aparência normal e não, e não ser associado como um X-Men estranho ou ele realmente, tipo, mostrar quem ele é e dane-se, sabe? E essa, essa é a coisa incrível dos X-Men, que eles conseguem fazer isso não só nessa produção, mas em várias é usar a ficção, tipo, poderes e, e esse Gen X pra fazer minorias se... ou então qualquer pessoa que não conseguiu se encaixar em algum momento da vida conseguir se identificar, sabe? Com esses personagens e usar a criatividade para isso, tipo, pele azul, teleporte, tipo, raio laser, telecinese eu acho muito inteligente e um jeito muito interessante de você introduzir temas que você leva pra vida
1: toda, né? Tipo, como, enfim, preconceito, enfim. Tem racismo, né? Isso. É muito o que, por exemplo, eu já vi na internet uns memes, coisas do tipo, tipo, não faz sentido você ser preconceituoso se você gostava de X-Men quando você assistia, era Exatamente. criança, sabe? Porque é literalmente isso, X-Men, eles são uma minoria. Que são vistos pela sociedade como uma aberração. E pra gente, né? Os poderes deles são, tipo, coisas fenomenais. Só que pra eles são, tipo, maldições, né? Vamos assim dizer.
0: Mesmo criança, mesmo se você assistir quando criança, sem acompanhamento de pai nenhum, você consegue pegar os paralelos, sabe? Você pega
1: e... uma, uma mensagenzinha ou outra,
0: se não pegar tudo também. Isso, exatamente como eu falei lá no começo tanto os jovens titãs quanto o X Men Evolution eu reassisti um ano atrás mais ou menos e continua incrível assim é, é uma animação de qualidade que se as pessoas derem uma chance para reassistir ou então assistir pela primeira vez vale muito a pena e como vai demorar muito até realmente termos os X Men sendo introduzidos na Marvel né de fato é, eu, eu acho, acho que vai levar um Sim. tempo aí a gente mata a saudade assistindo X-Men Evolution que não, não decepciona
1: entendeu? Definitivamente vale a pena assistir pra quem já viu, vale a pena rever só de falar dele já dá vontade de almoçar sim, <risos> exatamente <risos> exatamente, mano você falou tudo
0: Galera, e assim vamos chegando ao final da discussão Antes de mais nada, eu queria mais uma vez agradecer ao Lucas Por ter topado participar Cara, eu sei o quanto você é ocupado Então, muito obrigado E se quiser divulgar suas redes sociais Ou avisar pro pessoal quais os próximos eventos que você vai estar de cosplay A hora é essa
1: Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade de vir aqui Cara, é a primeira vez que eu participo de algum podcast Alguma coisa no geral Tô muito honrado de estar aqui, eu já queria ter vindo antes, só que por motivos de agenda e trabalho, cosplay, um monte de coisa, mudança, acabei não podendo vir, uhum. mas espero que não seja a última vez que eu venha também, se quiser me chamar outras vezes, estão aí. Não, com certeza, mano, com certeza, a honra é tudo a E agora é o um momento merchanzinho, eu vou divulgar só meu Instagram pra quem quiser me seguir, é lucas.garcia, com dois seis... E lá você vai ver tanto coisas minhas Um pouco pessoais, assim, mais normais do no meu dia a dia, ou coisas de cosplay Também, todos são bem-vindos A gente pode trocar uma ideia e se interagir Com o meu conteúdo, por mais que No momento eu não esteja postando tanto Que eu tô uma vibe meio aproveitar As férias no momento, mas uhum. Em breve eu vou voltar a fazer Postagem, e quanto a Futuros eventos, eu ainda não sei qual vai ser O próximo evento que eu vou participar porque eu tenho Que terminar de arrumar meu cosplay
0: Perfeito, perfeito Só antes da gente finalizar Fala aí pro pessoal Dá aí algum spoiler Algum cosplay <risos> novo Que você tem vontade de fazer Ou então que você tá fazendo Se você não quiser falar de boas Mas eu, eu vou te colocar na Berlinda assim, Só pra gerar visualização e entretenimento
1: tá? <risos> ah, Boa <risos> Bom, é, eu postei recentemente No início do mês, na verdade Um projeto que eu tenho Que vai custar caro e vai custar muito tempo que é um cosplay do Homem-Aranha Superior. Aquela versão onde o Dr. Octopus assume a mente, né, o corpo do, do Homem-Aranha. Ele joga a mente dele pro corpo do Peter. Sim. E ele faz um traje novo com um garra, tipo do Aranha de Ferro, sabe? E em vez de vermelho e azul, é vermelho e preto. Eu acho Sim. muito maneiro. E eu vou fazer, eu tô com esse projeto aí, só que ele vai demorar um pouquinho ainda. Até as garras você tá empenhado pra fazer? Sim, eu já vi algumas. Eu vi alguns vídeos, algumas fotos de outros cosplayers fazendo coisas relacionadas assim, eu já tive mais ideias de como que eu vou fazer. Vai dar trabalho, mas acho que vai, vai valer a pena. Perfeito, não,
0: vai dar certo, com certeza. Se considere convidado para um próximo podcast, não sei nem qual é o tema, mas se considere convidado, vai ser muito bom o seu retorno aqui,
1: adorei o papo, cara, de verdade. Nossa, eu já aceito desde já, então, só falar <risos> o tema aí, o dia do nada. Lucas, é tal dia, tal coisa, bora. Perfeito, perfeito,
0: <risos> tá marcado. E vocês, ouvintes, eu quero saber de vocês agora, faltou alguma animação que vocês queriam que a gente tivesse falado, mas a gente acabou esquecendo, ou deixou de lado? Qual você escolheria para indicar? Por favor, comentem lá no Instagram, as 6 que serão todos muito bem-vindos. Compartilhem também esse podcast, para quem vocês sabem que vai curtir e querer trocar uma ideia também, para quem é Marvete, para quem curte Homem-Aranha. E é isso. Um grande beijo e até a semana que vem.
1: Valeu!